0: 坐稳了江山的赵匡胤还是睡不着觉，用他自己的话说，叫“卧榻之侧，又岂容他人酣睡”。就在赵匡胤和群臣反复研讨，制定出先南后北的统一策略之后，梁峰来信让赵匡胤无限欢喜，因为他终于可以出手了。那么，是谁写了这些信？赵匡胤为什么会对这两封信那么感兴趣呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十五集《一箭双雕》。虽然坐上皇帝的宝座已经进入了第三年，但赵匡胤依然忧心忡忡，因为大宋王朝的周边还有不少割据政权，他们相对独立又相互联络，成为赵匡胤统一天下的一道道障碍。然而，机遇总是眷顾有充分准备的人。就在赵匡胤刚刚制定了先南后北的统一策略之后，来自湖南、湖北两地的两封求援信。接连送到了他的案头，这让赵匡胤喜出望外，也让他立即有了一个一箭双雕的计划。那么，是谁给大宋开国皇帝发来了求援信？赵匡胤的完美计划又是什么呢？而这个计划究竟能不能顺利实施呢？河南大学王立群教授带领我们近距离触摸历史，关注宋这个让人遐想的王朝。百家讲坛系列节目《王立群读,读宋史》第一部《宋太祖》第十五集《一箭双雕》
1: 。湖南给湖北的两个戒度使，为什么都给赵匡胤打了报告？我们分头来说，先说湖南。湖南的这个这个戒度使啊，是一个年轻的孩子，多大了？这个戒都使十一岁，这个十一岁的戒都使遇到了一个麻烦事第一点，他爹死了，他继位，他才十一岁，年龄很小。第二，他遇到了一场叛乱，这个叛乱的领头人就是他爹的一个老战友，所以。他在评判的过程中，给北宋的赵匡胤上了份奏章，要求赵匡胤出兵来帮助他评判。这就是湖南那个戒毒史。啊。那么这里边，就我们就会把第一个问题简单回答了。那么为什么这个十一岁的周保全能够继位当上戒毒使了？在五代十国的那么一个呃战乱的情况下，尽管大宋王朝建立了，但是大宋王朝并没有把湖南、湖北收归己有啊。这要从这个周保全的父亲说起。周保全的父亲呢叫周行逢，他所在的这个湖南，五代时期属于楚国，但是楚国后来发生战乱。战乱以后呢，在楚地，他的父亲就周保全的父亲周兴逢胜出了。周兴逢是一个行伍出身的人，当初和他在一块儿同时起兵的有十位人，十个兄弟，但这十个人大多数没脑子，就只会打，没脑子。只有这个周兴逢。是个特别有心计的人。他们这十兄弟一块儿造反，然后周兴逢用计谋把这十兄弟的这几个人一个一个的除掉了，最后只剩下了一个人。这个人姓张，叫张文表。唯独剩下一个张文表，他没有除掉。这个周行逢正准备收拾他最后的一个兄弟张文表的时候，老天爷太不给力了。为什么呢？周行逢这一年病了，而且病得很重。到了建隆三年，他已经病的其实无法再支撑生命了，所以在弥留之际。他就召集他的部下，把他的这个江山托付给他这个十一岁的儿子。这就是为什么湖南这个节度使十一岁就掌了权，就是因为他爹的原因。这个周兴峰临终之前交代了一番话，这个话非常重要。他说：“吾死，文表必判，当以杨师凡逃之。”如不能，则应承勿战，自归朝廷可以。这话画了大体上是这么的三点意思：第一，我一死，我那个拜把兄弟张文表马上就会反，这是说的第一点；第二点，张文表如果反了，派杨师藩去讨伐他；第三点。如果杨士藩摆不平张文表的话，那怎么办呢？你们一方面固守，另一方面，你们请向大宋投降了，归顺朝廷，不要闹奴隶了。这样你们可就保住荣华富贵了。结果，周行逢一死，张文表立即就造反。张淼造反，他有他的一番道理。他觉得我跟周兴逢当年是一块儿打天下，现在我的兄弟们都死光了，那总不能让我这个打天下的人去朝拜那么一个乳臭未干的孩子啊，所以他反了。张文表呢，他很狡猾，他这个造反呢是很隐蔽。周保全派出的一支军队，他先把这支军队给截住，然后让这个军队呢换上一身丧服。说是指奔丧，然后就直奔武陵去了，直奔武陵，庄若是奔丧，实际上他是要反叛的。他带着这一支部队，先来到了潭州，就今天的湖南的长沙。到了这个潭州以后，潭州的守将当时正在喝酒，就接到他手下人的报告，说来了一支部队。这一支部队很怪，穿着丧服，但是看着又不像是奔丧的，而且里边还有张文表，这个潭州的这个军事主官呐、啊，是个很粗枝大叶的人。啊，按说他得到这个消息以后，他立即就要做准备。史书记载，这个潭州的守将得到消息以后，是个什么表现呢？四个字孰不介意？孰不介意？什么叫孰不介意啊？按照我们现在很流行的一个词儿，就是十分淡定。啊，十分淡定。所以这个守将，我们不妨称他为叫淡定哥。他呢，得到消息以后，淡定的很，照样大口的喝酒。大块的吃肉，而且放出话来：“张文表有什么可怕的？来了把他抓起来就行了嘛。”结果这个淡定哥正在吃着，人家张文表杀到城里来了，杀到他官府里来了，杀到他跟前来了。他酒喝多了，刀剑都不能拿，他还张着口在那大骂，那人家肯定给他做掉了。不但把他做掉了，跟他一块儿喝酒的人。全可查了，这样一来，张文表就占据了这个潭州，就是把长沙给占了。这时候，张文表算是真正的开始反了。但张文表这个人很狡猾，他反了以后，占了潭州以后，他紧跟着给朝廷打了个报告。当然，这个报告说的全部是真话，假的。张文表这一反，整个湖南震动了。这个时候呢，那个十一岁的那个戒毒使周保全召集他手下的人，开始说话了。啊，这个周保全呐、啊，虽然只有十一岁，很能讲。他怎么说呢？他这样说的：，他就一边哭着。一边给他手下的人说：“先君可谓知人矣，今坟土未干，文表垢逆，君府安危在此一举，诸公免之。”这段话什么意思呢？他说：“我这爹的眼光呢，看得真准，我爹这门死了，坟头的土还没有干，张文表就死，反了，所以，我们。”我们的安危就在这一仗，希望在位的主公好好努力。这个话主要是说给杨士藩听的，因为他爹临死之前交代：张我一死，张文表就反；张文表要反，派杨士藩去讨盘。这个杨士藩听说，杨士藩给这个呃周保全的父亲周兴峰。他们是亲戚，关系非常铁。所以他一听说周行逢在临死之前把这个伟大、光荣、艰巨的评判任务交给他，又听了这个小老大这一番慷慨激昂的话，感动的眼泪是刷刷的。然后就当众表了个态，他说：“你看咱们的小老大，年龄这么小，就这么聪慧。”咱们一定要好好干，把张文表给灭了。其实周保全这样处理是对的，因为这样处理的刚好符合他爹的安排。但是呢，这个周保全在他爹临死的时候，我刚才说过了，他爹临死之前说过，张文表反派这个杨师藩去讨伐，但是杨师藩如果摆不平，再向大宋求援。他爹的意思是：第一步自己干，第二步自己摆不平，向大宋求援，投靠中央政府。结果周保全把两步并作一步，一面派杨石帆去讨伐，一面向赵匡胤求援。他把两步并作一步，这让我们想到了《让子弹飞》里边。那个葛大爷说的那句话，那个、葛大爷怎么说呢？他说：“我认为啊，这个酒要一口一口的喝，这个路呢要一步一步的走，步子迈的太大了，会有麻烦。”啊，当然那个电影中间他说了比这个要粗一点，啊，咱不说那个话。结果呢，周保全是把两步并成一步。而且他还给当时在湖北的那个戒毒使也发了一封求援信，这就是赵匡胤为什么在九月份接到湖南武平戒毒使的一封求援信，这个来由
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。内部的争斗往往会给外人机会。湖南武平的窝里斗，让赵匡胤有了一个绝佳的借口。而赵匡胤接到的第二封求援信，是湖北南平节度使发来的。那么他们为什么也要向赵匡胤求援？写这封信的严重后果又是什么呢
1: ？湖北这封求援信是怎么来的呢？湖北这个地方啊，实际上它这个位置呢，就是现在湖北省的西部这一块儿，啊，包括秭归啊。江陵啊，宜昌啊，这一块儿，当时叫荆南。这个荆南戒度使呢，姓高，湖北的这个高继冲，也是一个爹死了、叔叔死了、刚刚继位的一个十几岁的一个戒度使。高继冲，他继位以后，他接到了周保全的求援，他就觉得该不该出兵啊？那得向中央政府报告一下，所以十一月一即位，他也给赵匡胤写了封信。这就是赵匡胤为什么在这一年的九月给十一月接到两封信？原因就在于这两个地方都是新上任的十几岁的年幼的节度使，而这两个地方。也都是当时的割据政权。对于北宋来说，都是割据一方的政权。湖北这个高家所处的这个地理位置十分重要，就是现在的宜昌、秭归、江陵这一块儿。这一块儿为什么重要呢？这一块儿是一个七省通衢的一个要地，它的西边就是巴蜀，它的南边就是湖南。它的东边就是南唐，它的北边就是大宋，所以它是一个战略要地。这个高家能在这个战略要地上待下去，也有他自己的原因。什么原因让高家在这个战略要地统治了几十年呢？两条，第一条叫甘当孙子。高家力量本来就小。占这个地方呢，位置又很重要，那他怎么办呢？对五代十国所有称皇帝的人，别管哪个国家，只要称皇帝，他都去给人家磕头，给人家进贡。北宋刚一建国，他一年就去磕了三次头，进了三次宫。甘当孙子，这也是个办法，啊，那伸手不打笑脸人呐，人家一年。三次来给你进贡送礼，你怎么好把人家给灭了呢？不好下手啊！赵匡胤早就想把他灭了，但赵匡胤他没有办法下手啊，没有个机会啊。你堂堂的一个中原政权，你总得讲点形象吧，讲点一个大国的形象。人家一年给你多次送礼，你到那去给人家咔嚓一声人家灭了，这就说不过去。所以都没有。这个敢轻易下手的，当然当孙子当了时间长了，有时候也想当大爷。为什么他这个地方能当大爷了？他这个地方是个南北要冲，所以南方的很多国家向北方进贡的时候，都要带着珍宝经过他的地方。有时候高家看的眼红了，他也去截路，把人家的东西给截了，截了以后人家就发兵来要。发兵来要，他就赶快给人家送给人家，然后赔礼道歉。过后呢，过后再解。啊，就是这么一个，所以叫有错就改，改了再犯。说当时很多人称他们叫高无赖。啊，这是一个，甘当孙子。另一个他们能够生存下来的原因，就是没人敢要。为什么叫没人敢要呢？这个地方是个战略要地。你说那个湖南的，湖南的格局政权周兴逢他们，他们为什么不敢来要呢？因为他靠着湖北替他挡住，挡住北方的中原政权的。你要是要了这块地，你等于直接和中原政权要交界了，所以让他他当挡箭牌，不敢来要。四川呢，四川的巴蜀也不敢来要。四川的巴蜀来要了以后，会被人们认为他有野心，所以也不敢来。南唐，我们百家讲坛讲过南唐二主，南唐中主李璟，南唐后主李煜。这个南唐的皇帝有一个特点，喜欢文学，不喜欢地皮，不喜欢炒地皮，是吧？所以这个爱好文学的南唐中主李璟。和南唐后主李煜爱好的是中国的古典诗词，说那那词填的漂亮出来，炒地皮不感兴趣，也不敢。所以这你看，巴蜀不敢要，这个武平不敢要，南唐不敢要，只有北边的赵匡胤敢要，而且想要。凡是想要这块地方的人，都有想法要统一中国。所以才敢要，而且赵匡胤为了要这块地，做了很充分的准备。他曾经派人，在出使的时候，仔细的考察了这块地方的山川地理的形式。换句话说，就是把人家那个地方的地图给画好了，早就准备好了，怎么打都计划好了，单等着时机的。所以，当这个。荆南戒度使，他的父亲和他的叔叔死了以后，这个刚刚继位的这高继冲，他不敢擅作决定，因为他也接到求援的信呐、啊，要不要出兵，他也向大宋打了报告。两个报告一送到，赵匡胤就拟定了个一箭双雕的计谋。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。到了建隆四年的正月初七，应湖南戒度使周保全的邀请，赵匡胤决定出兵。啊，所以我们从赵匡胤这儿来看，也会发现一个人生中间一个一个很深刻的道理：这个机会啊，有时候是等来的。这机会有时候是争来的，有时候是抢来的，有的时候机会是等来的。你看赵匡胤他就等这个机会了，等着等着，你看人家湖南来信请他出兵，他这个时候出兵就叫师出有名了。所以，他派了两路大军，北边这一路，他派了他手下来一个大将。叫慕容燕昭，当时已经是山东南道的节度使了。他的副将是请了当时的枢密副使李处云，派的这两员大将带兵从北面打，然后他还派兵沿着长江，再从这个东边打。慕容燕昭的军队就这样从北边。开始南下了，李处云首先是作为先锋，他是枢密副使啊，就先锋带着军队首先就过来了。过来以后呢，这个荆南的戒度使就高继冲，他就和他手下的人商量，他说：“现在的话呢，这个北宋的大军已经出来了，咱们怎么去对付？”结果李处云来到。湖北的襄阳提了两点要求：第一，我要从你们国家借道、借路，从你们国家借路；第二，希望你们提供军需，就后勤装备、粮饷这些东西。所以，荆南的老大高继冲和他手下的人一商量，不行，北宋的大军要从咱们这儿一过，那太危险了。所以他提出个要求，军需可以给你们准备，但是那是要到一百里地以外的地方，我给你，你不能到我的首府，到我的江陵这儿来，那不行。啊，他提的这个要求，但是他手下，他手下也有人主张，说这个介入非常危险，这个介入非常危险。北宋的军队，大宋的军队打的是介入的这个旗号，他从咱们这儿一过，一定是顺手牵羊给咱们灭了。所以咱们要做好战争的准备，让我带三千军队，我们埋伏在什么地方呢？埋伏在要道，然后等他从这个要道经过的时候，我们去打他一下，等他一退兵。我们再把张文表，就湖南判断的张文表给抓住，交上去，我们就没问题了，我们就保住了。如果让大宋的军队从咱们这儿一过，咱们这个国家会被人家灭掉。但是荆南节度使高继冲并没有听从这个计划，啊，所以这个主张作战的这个将领就自杀了，他觉得大事不好。但是高继冲还是做了一些准备，啊，做了一些准备，他就派人去慰劳、犒劳这个大宋的军队。结果他们犒劳军队的派的是谁呢？派了他的军事主官，还派了他的叔叔，派了两个人，带着牛肉，带了很多酒去犒劳。在哪个地方犒劳呢？在湖北的荆门。这个荆门离江陵有多远呢？有一百多里地。他在荆门这个地方来犒劳大宋的军队。这个李处云是热情接待了高继冲的使者，热情招待了他的叔叔，所以他叔叔赶快给他的这个高继冲写了封信，说没事人家大宋对咱们非常客气。结果呢？李处云耍了个滑，耍了滑。他一方面让这个来犒劳他的军队和使者留下来，就留在这个湖北的荆门，让主帅慕容燕昭接待他。他自己悄悄地带领几千人马，日夜兼城赶往一百多里外的。那个江陵，这高继冲把大将派出去了，把他叔叔派出去了，他就在这儿等，正等着听说北宋的军队来了，所以他就急了。北宋的军队怎么会来了？结果他到那一看，是副将李初云。李初云说：“你就在这儿等，等我们的大将军慕容延昭。”我呢，先走一步。这个高继冲呢，他是个小孩啊，他又没有做战争的准备，他很听话，他就在那乖乖的等着。然后，这个李处云带着军队连夜就赶到江陵，然后把江陵所有的要道都占着。等到罗容燕昭的大军来了，高继冲回到江陵一看。整个江陵已经被大宋军队全部占领了。高继冲一看，他就用不了抵抗了，所以高继冲立即向大宋投降，交出了他所统治的三州十七个县。这样，赵匡胤就以借道为名，首先把荆南给灭了。这是一箭双雕的第一个雕。您
0: 现在收看的是《百家讲坛》栏目。作为统一天下先南后北策略的第一步，南下借道并顺手牵羊占据湖北，赵匡胤是志在必得。然而，此时湖南武平的内乱已被平定，大宋军队已经没有了继续南下的借口，赵匡胤又会怎么办？他一箭双雕的计划还能顺利实施吗
1: ？能灭了荆南，那么赵匡胤的军队继续南下。他继续南下，他是应湖南的这个节度使的邀请，他要去平张文表的叛乱。但是他还没有到湖南，张文表已经被杀了，这是怎么回事的了？原来。赵匡胤在出兵之前，因为他是建隆三年九月接到了求援信，十一月又接到了湖北的求援信，到建隆四年他才派兵，这中间拖了好几个月。这几个月怎么办呢？他先派了一个宦官，让这个宦官当使者，先去调解。大宋的使者一来到。张文表就立即给他写信，又送礼物示好，所以这个使者就认为张文表有心归顺朝廷，所以就安抚了张文表。结果这时候呢，杨师藩也把张文表的占据的这个潭州给攻破了，把张文表给抓住了。抓住张文表的第二天，这个使者就来到了。使者来到以后，这个武平他们就会发现，发现说这个使者的话呢，对张文表态度非常友好，没有杀张文表的意思。所以，武平戒都手手下的将领们都觉得这很危险。这说明什么嘞？说明大宋并没有杀张文表的意思。如果让张文表活着，那将来对我们祸害大了。所以他们怎么办呢？趁着使者还没有见张文表，他们把已经抓住了张文表，立即给杀了。等到这个使者进城以后，要见张文表，那么武平的人就告诉他，张文表被抓了，抓了以后他还想叛乱，我们已经把他杀了。这下这个使者无话可说了。其实这个时候，武平的叛乱已经被平定了。按说大宋的军队任务完成啊，是应邀来评判，大军还没有到，人家自己把叛乱给平了。这个麻烦出在哪儿呢？麻烦就出在武平节度使周保全。他把两步并作一步走了，他是一边评判，一边求援，等他自己把叛乱平了，大宋的援兵也到了。本来这个事儿该了了，大宋该退兵了，但赵匡胤不会放我这个机会啊！我已经杀到湖南了，是你把我请来的，请神容易送神难呐，他不走了。而且大宋的军队来了后，不但不走，分兵到各个军事要塞去占领军事要塞。这一下子，周保全害怕了。赶快召集他手下的人商议，怎么办吧？人家不走了。他手下的人分成了两派，主和的是他手下的主管政治的政务长官，主战的是他手下的军事长官。主和这一派就认为，提了两条：第一。大宋的军队，我们请人家来就是为了平叛，叛乱平了，他不走人，说明人家大宋来的目的就是把咱给灭了。这第一点，第二点，咱们的力量不足以对抗大宋，而且咱们北方的屏障已经投降过了，所以主和这一派主张什么嘞？咱们趁这个机会赶快投降吧。咱们要归顺了朝廷，荣华富贵还能保；如果不投降，那将来一场战乱，咱们全完。啊，这是主和的，主战的这一派不同意。主战的这一派要打，而且主战的一派占着上风，所以最后，周保全就采纳了主战派的意见。主战派怎么办呢？主战派。主战派的意见非常明确：一方面烧船，一方面烧桥，啊，要誓死和大宋军队抵抗。但是武平的军队给大宋的军队实力悬殊太大，打了两仗，全败了，打不过，这个军队的斗志全没有了。所以他的军队把房子一烧，一哄而散逃了。那么周保全呢？周保全这个时候就带着他的家人藏在江南岸的一个寺庙里面。抵抗失败了，军队溃散了。他作为戒毒使，他藏到庙里了。过了没几天，人家从庙里给他抓出来了，然后把他。押送到当时的京城开封去了。押送到京城开封以后，他年龄很小啊，他十一岁即位，被押送到开封的时候，他才十二岁，还是个小朋友。赵匡胤对这个周保全小朋友还是原谅了，封了他一个不大不小的官，叫右千牛卫上将军。啊，给封了他一个不大不小的官儿，给他一处好房子，叫他住下来了，没杀了。这样，就武平这一块的十四个州、一个监加上六十六个县，全部被大宋占领了。所以，大宋这个一箭双雕，他以借道为名灭了南平。以平叛为名，灭了五平，一下子占了湖北、湖南两个地方，所以赵匡胤在统一全国的大陆上向前迈进了一大步。那么赵匡胤在占了湖南、湖北以后，他下面又该把矛头指向谁呢？陈一披六面，
0: 定江山，杯酒之间笑冰泉，南征北守，定宏图。赵光胤一箭双雕，不但灭掉了荆南、湖南两个割据政权，还在南方两个政权南唐后主之间插入了一把尖刀，切断了他们之间的联系，让他们只能单打独斗，各自为战。后主因群山环抱，易守难攻，物产丰富，繁华安逸，不愧为天府之国。其都城成都自古就有锦城之称。而下一步，赵匡胤的目的正是灭掉后蜀。那么，后蜀为什么会成为大宋王朝统一的主要目标？后蜀皇帝孟昶又究竟是一个什么样的皇帝？为什么很多史书上都说孟昶是一个昏君？河南大学王立群教授带领我们近距离触摸历史，全方位关注大宋。百家讲坛系列节目《王立群读宋史》第一部。宋太祖第十六计：锦城烟雨。